0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите канал Правда Ру. с вами Дарья Митина с программой «Личное мнение». В программе «Личное мнение» мы с вами анализируем самые ключевые, самые главные темы, самые ключевые события прошедшей недели. Ну, какое событие у нас продолжает оставаться главным? На прошлые неделе, на нынешние недели и на все будущие, так сказать, несколько недель, я думаю, вы прекрасненько догадываетесь. Но сегодня мы с вами поговорим не о военных действиях и не о политической составляющей спецоперации вооруженных сил Российской Федерации на Украине, а о том что собой будет представлять Европа в результате тех тектонических изменений, которые мы сейчас с вами наблюдаем, и которые, безусловно, связаны с украинским кризисом. Если вы помните, месяца три назад, такое ощущение, что уже прошла целая жизнь, в октябре, ноябре, декабре, в январе, совсем недавно мы с вами обсуждали, как нам тогда казалось, Острейший европейский миграционный кризис, который возник в результате того, что президент Беларуси Александр Лукашенко решил впервые за многие годы открыть шлюзы, открыть границы в Евросоюз. И э, туда хлынули, точнее постарались, попытались хлынуть тысячи э, беженцев, в основном из ближневосточных стран. Речь идет о сирийцах, об иракцах о йеменцах, о ливанцах и так далее. Общее количество этих беженцев тогда оценивалось в 5-7 тысяч человек. Вы помните, какой стоял поросячий визг во всех мировых медиа? Вы помните, какой стоял поросячий визг во всех европейских бюрократических институциях? Вы помните, какая э, злоба и какое остервенение мы наблюдали с вами по отношению к братской республики Беларуси, ну и заодно, конечно, к Российской Федерации, поскольку, как мы уже с вами неоднократно в последнее время могли убедиться, во всем, что не происходит в этом мире, виновата Россия. Виновата Россия и персонально ее президент. Три месяца назад вся Европа с ужасом наблюдала за событиями, которые происходили на белорусско-польской границе. Это были тоже, в общем-то, кровавые события, потому что мы знаем, что э, польские пограничники, они особо не церемонились, как говорится, не парились, и они открывали огонь на поражение при, в общем-то, любой удобной возможности. Несколько десятков трупов задокументировано и обнародованы э, э, имена и фамилии убитых людей. Но мы прекрасно понимаем, что, в общем-то, этих людей никто не считает. Особенно, если речь идет о йеменцах без документов, которые бегут от самой, может быть, кровавой и варварской войны, которая сейчас идет на земном шаре. То есть, на самом деле, количество жертв этого миграционного кризиса еще только предстоит посчитать историкам. Но сегодня, сегодня те тектонические изменения, которые происходят в Европе, в ее демографической, этнической структуре, это, в общем-то, наверное, будет достойно целой главы в в в учебниках по мировой истории. Потому что ничего подобного, ну, начиная с окончания Второй мировой войны, с 1945 года, ничего подобного мы не наблюдали все эти 70-80 лет. Огромный миграционный поток с территории бывшей Украины. Я недаром говорю «бывшая Украина». Вы, наверное, уже привыкли к этому. В общем-то, я по-другому называть ее не собираюсь. Для меня это государство кончилось 21 февраля 2014 года. Для меня его не существует. Но, тем не менее, на мировых картах оно еще обозначено. Больше 5 миллионов, по самым таким смелым оценкам, выехала из Украины за вот эти три недели. Нам такая цифра представляется несколько преувеличенной, потому что нужно иметь в виду пропускные способности украинских пограничных КПП, контрольно-пропускных пунктов. Это, в общем-то, легко посчитать. Но даже по самым скромным, по самым э, таким оптимистическим, скажем так, прикидкам, Около двух миллионов населения покинуло Украину в разные, как говорится, стороны, в разные города и веси. Больше половины этого миграционного потока приходится на Польшу в силу понятных причин. Об этом я еще скажу ниже. Сразу могу сказать, что э, вот вот, этот тезис, который нам вдалбливают украинские пропагандисты о том, что никто не бежит с Украины в сторону России, это тоже ложь. Уже сегодня наша э, миграционная служба фиксирует практически 200 тысяч людей, которые пересекли границу с Украиной. И здесь имеются в виду не только э, те люди, которые уехали с Донбасса в рамках эвакуационных мероприятий перед 24 февраля. Если вы помните, то еще до начала спецоперации Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика, видя, куда все катится и чем все пахнет, как говорится, да, наша разведка не зря перехватила материалы о том, что Украина э, готовится нанести удар по Донбассу, но, слава богу, не получилось, потому что Россия нанесла удар превентивный. Так вот. Принимая во внимание все это, ДНР и ЛНР объявили эвакуацию в сопредельные с, со своими республиками области Российской Федерации. Ростовская область, Воронежская область, Краснодарский край. И, собственно говоря, чуть больше 70 тысяч человек эвакуировалось, даже, может быть, наверное, ближе к 100, с учетом того, что люди продолжают уже без так сказать, объявленной эвакуации просто в инициативном порядке в Россию уезжать. То есть около 100 тысяч человек Россия приняла только с Донбасса. Остальные 100 тысяч – это те люди, которые уезжают, как говорится, с материковой Украины, скажем, назовем ее так. Действительно, те люди, которые уезжают по тем гуманитарным коридорам, которые худо-бедно работают, а их всего-то два, да, Это «Сумской» и «Мариупольский». Причем «Мариупольский» заработал не не ранее, чем вчера. Если «Сумской» коридор начал работать немножко раньше, то «Мариупольский» коридор заработал буквально сутки назад. И уже несколько тысяч человек по нему переправились. Остальные убегают сами партизанским образом, козьими тропами на своем личном автотранспорте, а то и пешком через лес». И в основном эти люди бегут именно в Российскую Федерацию. В Белгородскую область, в Ростовскую область люди бегут. ну, В Ростовскую с территории Донецка и Луганского выезжают организованно, как правило. А в в Белгородскую область, из Харьковской области, из Сумской области Украины люди пытаются бежать самостоятельно. Некоторые люди выезжают в Крым, тем более, что дорога, сухопутная дорога, в Крым уже открыто, поскольку Херсонская область полностью контролируется российскими войсками. Дорога в Крым тоже открыта, и сегодня президент, глава республики Крым Сергей Аксенов уже рассказывал о тех мерах, которые предпринимает Россия в отношении беженцев и их размещения. Но, тем не менее, основной миграционный поток идет, конечно, не в Россию. Он идет в Польшу, Он идет в Венгрию, он идет в Словакию, он идет в Румынию, он идет даже в Молдову. 105 тысяч беженцев в Молдове из Украины – это огромная цифра. Вдумайтесь, 105 тысяч. Для малюсенькой Молдовы это очень-очень обременительная история. Недаром самые драматические видео – Самые, можно сказать, резкие, самые э, истерические э, кадры и э, рассказы очевидцев мы имеем именно из Молдовы, потому что именно там вот это вот агрессивное, э, фрустрированное, истеричное украинское меньшинство, оно проявляет себя не лучшим образом, как мы можем наблюдать что касается поляков то здесь история конечно еще краше потому что поляки реально в ужасе еще до начала российской спецоперации на территории польши находилось около полутора по самым скромным прикидкам миллионов полутора миллионов украинцев заробечан которые выезжали на заработки вахтовым методом в польшу таким образом если верны те цифры которые мы оперируют польская миграционная служба сегодня о том, что с начала российской спецоперации границу Польши пересекли еще 1 миллион 700 тысяч человек, то мы можем с уверенностью говорить о формировании на территории Польши устойчивого трехмиллионного этнического украинского меньшинства, который, так сказать, приехал не просто мародерить, беспредельничать и качать права, который очень скоро потребует прав политических которые потребуют представительства во всех э, властных структурах, которые потребуют своего парламентского э, представительства. И на самом деле Польша э, должна думать, что с этим со всем счастьем делать. Тем более, что э, польское общество, оно, в общем-то, и так очень правое по настроениям. Вот чего реально боятся поляки, даже не экономических трудностей. Понятно, что 3 миллиона лишних ротов – это очень обременительное дело. Для 38-миллионной Польши, 3 миллиона э, приехавших людей, это, в общем-то, очень-очень чувствительно. Но поляки боятся даже не этого. Поляки боятся изменения внутреннего климата в своем собственном обществе. Потому что польское общество, оно, в общем-то, и так очень правое, очень ксенофобское. И э, наличие вот этого э, агрессивного, устойчивого украинского меньшинства, конечно, оно запустит эти процессы в в десятикратном размере. Естественно, на антимигрантской волне польское общество будет еще сильнее праветь и праветь. Это очень тревожит разумных поляков и тех поляков, которые не подвержены этой общеевропейской истерии, которую мы наблюдаем последние недели. О последствиях такого, собственно говоря, кризиса польский истеблишмент, по-моему, задумывается не очень. По крайней мере, по речам президента Анджея Дуды мы такого не видим. Пока что гонится исключительно такая вот обычная для Европы и кратно более сильная в Польше такая вот русофобская истерическая телега, да? значит, социально-экономическая часть проблемы, она тоже очень велика, потому что приезжающие украинцы, они, как ни странно, да, вот вы удивитесь, они не очень рвутся работать, да, Они рвутся получать велфер, они рвутся получать пособия. Они очень удивлены, почему для них не работают многие льготы и преференции, которые получают поляки, да, люди, обладающие польским гражданством. Они, естественно, будут стремиться... Либо получать польское гражданство, либо ехать дальше на запад. Но ехать дальше на запад, в Германию и так далее, сейчас становится все тяжелее и тяжелее, потому что Германия прекратила въезд на свою территорию с польской территории украинских беженцев. Официально эта лазейка захлопнута. Германия, в общем-то, она тоже уже, собственно говоря, сыта украинскими беженцами по самую макушку, как говорится. Поэтому вот такая лафа, она была очень краткосрочная. Кто-то успел ей воспользоваться, но э, кто-то и не успел. То же самое, те же самые меры принимает Израиль. Есть еще, э, еще одна страна, которая, собственно говоря, в Европе не находится, но куда тоже направлен такой достаточно нехилый миграционный поток с Украины. Израильские власти с большим неудовольствием обратили наше внимание на то, что В ходе вот этой миграционной истерии очень много граждан Украины нееврейского происхождения проникли на израильскую территорию. Как вы знаете, Израиль это российское сионистское государство, которое позиционирует себя как государство еврейской нации, государство еврейского народа. Поэтому и народные элементы, а украинцы без соответствующих процедур и получения соответствующих документов, это для Израиля безусловные народные элементы, они как бы не очень приветствуются. И вот как будут вылавливать этих украинцев, которые бродят по улицам Герцли, Тель-Авива и Яффа, Украинской, простите, израильской полиции не очень понятно, но, по крайней мере, понятно, что вот эта вот лазейка пограничная, она тоже, в общем-то, закроется. в аэропорту бенгурион будет все меньше и меньше людей с украинскими паспортами их будут просто разворачивать назад таким образом в общем то всю миграционную вот эту вот обузу на себя примет действительно старушка европа и это не просто какие то механические перемещения вы должны понимать что это качественные изменения состава европейских стран и в общем то всей политической этнической экономической карты европы Последствия мы еще увидим. Но, по крайней мере, мы должны понимать, что э, даже в маленькие страны Европы, например, в ту же Словакию, в ту же самую Румынию, страну э, с не очень многочисленным населением, в ту же самую Болгарию выезжает масса-масса украинцев. Вы видели фотографии, что происходит на украинских вокзалах, что происходит на контрольно-пропускных пунктах. И конца краю этому процессу не видать. А с учетом того, что военная операция имеет тенденцию к усилению, да, и охватывает в свою орбиту все больше и больше городов и населенных пунктов Украины, мы понимаем, что эти тенденции будут только приобретать свой размах. Поэтому давайте поговорим с вами о новой Европе немножечко погодя, посмотрим, где есть вот эти естественные границы европейского терпения, да, как говорится, Европа не резиновая, но вы должны понимать, что сейчас уже можно найти очень много всевозможных документов, видео в сети, где вам расскажут, чем, собственно говоря, вы можете. Вы, человек с украинским паспортом, при пересечении границы той ли иной европейской страны, вы можете располагать какими благами, какими преференциями, что вам дадут, какие пособия. Какие права вы получаете, где вы можете учиться, где вы можете работать, где вы работать не можете, какие обязанности, соответственно, на вас накладываются и так далее. То есть в каждой стране эти порядки свои. Где-то они достаточно либеральные, где-то они очень жесткие, да. Где-то, в общем-то, какие-то страны включают зеленый свет для беженцев, ну, как, например, та же самая Германия. То есть она как бы прекращает прием новых новых беженцев, новых мигрантов. Но для тех, кто уже прорвался, и для тех, кто изъявил намерение каким-то образом вливаться в немецкое общество, будет много преференций. Да, и в области образования, и в области трудоустройства, и так далее. В других странах странах правила совершенно нелиберальные, абсолютно нелиберальные, и любой мигрант, в общем-то, он априори человек второго сорта. Как это все между собой перетасуется, куда будут, так сказать, знаете, как э, по закону физики, да, природа не терпит пустоты, как будет это выглядеть вот это броуновское движение э, украинских мигрантов по Европе, мы можем наблюдать с вами, как говорится, с дивана попивая кофеек. Но при этом мы должны понимать, что э, Россия даже, может быть, и сейчас на волне вот этой истерической волны, изгнанная из всех формальных европейских структур, она, в общем-то, никуда из Европы не уходит. Более того, без России, собственно говоря, нет Европы. Российское общество, российская экономика, они слишком вписаны в глобальный мир, чтобы говорить о какой-то авторке, о какой-то изоляции. Поэтому, конечно, конечно, последствия вот этого миграционного кризиса мы тоже будем ощущать на себе, как говорится, по полной. Последствия экономического кризиса у наших стран-соседей мы будем тоже ощущать на себе по полной. Здесь не нужно питать никаких иллюзий. Какой бы резистентностью, какой бы сопротивляемостью к западным санкциям не обладала российская экономика, здесь можно, как говорится, спорить. Одни говорят о большей сопротивляемости и стойкости, другие говорят о меньшей. Но, тем не менее, понятно, что за эти несколько лет Россия какие-то механизмы так сказать, выживания, безусловно, выработала, безусловно, опробировала. Но, тем не менее, поскольку мы живем, как говорится, единым глобальным миром, единым э, глобальным хозяйством, да, то все экономические трудности, которые испытывает Европа, она, безусловно, их испытывает и будет испытывать еще больше, вы подождите злорадно потирать руки. Они точно так же рикошетом, так сказать, они ударят и по нам. Безусловно. Поэтому наша задача, конечно, проводить индустриализацию, реализовывать импортозаместительные программы и весь комплекс мероприятий, которые Россия вроде как бы уже давно проводит. Ну вот заодно и посмотрим, заодно и проверим, каких результатов достигло наше правительство, за которое она, она так бодро уже, как говорится, отчитывается. Еще про мигрантов. Прежде чем закончить с вами вот этот разговор, наверное, следует сказать о том, что та же самая Польша рассчитывает в ближайшее время, что примерно такое же количество мигрантов еще пересечет ее границу. То есть еще на миллион, на полтора мигрантов Польша вполне, как говорится, может рассчитывать. Точнее, было бы правильнее сказать, такого количества мигрантов она еще может опасаться. Безусловно, то же самое относится к другим странам, если они не выстроят какие-то законодательные нормативные барьеры к этому. Выстроить эти нормативные барьеры так, как они хотят, они не могут, потому что они связаны условностями европейской семьи народов, так сказать, Евросоюз. Евросоюз диктует условия и не позволяет странам совсем уж, как говорится, закрыться от мигрантов, даже если ситуация, социально-экономическая ситуация будет для страны достаточно невыносимой. Поэтому Польша будет, она будет и будет дальше принимать мигрантов, и то же самое и Румыния, и Словакия, и Венгрия, и Чехия и Болгария, и многие другие страны, то есть пока вот этот миграционный поток естественным образом не прекратится, а прекратится он может только в том случае, если на территории Украины наладится более-менее нормальная экономическая жизнь, вы понимаете, что российская спецоперация, она, в общем-то, не имела целью наладить экономическую ситуацию на территории Украины, наоборот. Да, и Я так понимаю, что э, последствия российской спецоперации Украина будет ликвидировать очень и очень долго. С нашей помощью или без нашей помощи? Какова будет степень нашего участия и степень э, нашей помощи в этом замечательном деле? Это все зависит от поведения самой украинской стороны. Как она себя проявит? Ну, как она себя проявляет, мы уже примерно видим. Поэтому здесь, конечно понятно, что будет принято некое политическое решение. Но факт остается фактом. Украина на долгие годы еще будет зоной экономического бедствия. И вот об этом нужно помнить не только европейцам, которые сейчас хлебнут полной ложкой всего этого удовольствия, но и нам, потому что действительно мы очень тесно связаны. И, конечно, конечно, Россия будет помогать восстанавливать э, украинскую экономику в том случае, случае, если наши замечательные вожди, как всегда, не дрогнут, не сдадут, не вильнут, как говорится, известной частью тела, и не э, отдадут за просто так все военные победы и все, так сказать, политические победы, которые были достигнуты так или иначе на украинском фронте. Если мы в той или иной форме, Будем на Украине присутствовать, а мы будем там присутствовать, иначе просто незачем было затевать весь этот цербор, как говорится, да. Естественно, Россия будет принимать участие и в восстановлении, и в экономической помощи, и в строительстве новых городов, да? безусловно. Вот. но, как говорится, это не будет обременительной обязанностью, потому что, как говорится, своя ноша не тянет. Если это будет хотя бы нейтральная, а в лучшем случае комплементарная и пророссийская Украина, не говоря уж о том, если это будет российский протекторат или вообще часть Российской Федерации, то в в таком случае, как говорится, своя ноша не тянет. И здесь, как говорится, за ценой мы не постоим. Главное, главное, чтобы не наделали политических ошибок и не допустили предательства. Если будет допущено предательство, тогда все. Тогда экономический коллапс, Ждет не только Украину, но и Россию по вполне понятным причинам. А нам бы этого очень и очень не хотелось. С вами была Дарья Митина. Смотрите канал Ру. Оставайтесь с нами. Прощаемся до будущей недели.